0: Bienvenidos a La Jícara, son las 9 con 3 minutos, por supuesto, y le damos la bienvenida en esta mañana en una nueva faceta. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Abigail, buenos días. Efectivamente, aquí estamos desde el Sistema de Televisión y Radio de Campeche, desde Redacción, en este momento, donde estamos llevando La Jícara de la radio a la tele y de la tele a la radio. Aquí estamos encantados de estar con ustedes en esta oportunidad que tenemos mi estimada Abigail aquí con todo el equipo de nuestros compañeros del sistema TRC y muy emocionados, muy felices de estar con ustedes en esta mañana. Hay mucha información, San Lunes, y evidentemente vamos a darle a la información porque son muchos los temas que queremos platicarles y pues ya esperamos que hayan desayunado si no pues, o lo están haciendo provecho, no se pasen del estómago, no se nos vayan a desmayar. Por favor, chamacos, échenle ganas. Ahí en Master también saludos a todo el equipo de radio y de tele que le están echando ganas a Abigail. Y aquí estamos felices para llevarles la información.
0: Así es, y comentar sobre todo eh, un tema muy polémico en este fin de semana que eh, sí ha dejado conmocionado a todo México. ¿Mm? Por supuesto, por las eh, trifulcas o agresiones que se recibió o que recibieron algunas personas en el estadio. Por supuesto, ahí en Querétaro, donde hubo pues, eh, juego de fútbol, ¿no? Pero esto llevó a, a los aficionados a un tema, pues, va más allá de una diversión, Juan. Creo uh -huh. que es algo eh, lamentable y, sobre todo, que varias familias hayan salido perjudicadas, Juan.
1: Sí, fue el sábado en la noche que empezaron a circular esas imágenes a Abigail y no podíamos dar crédito a lo que estábamos viendo porque tanta... Pues tanta violencia, tanto odio, ¿no? porque ensañarse así con, con, con los aficionados? Fue lamentable. Ahí estamos viendo algunas imágenes, de, compartimos a nuestro auditorio de radio, donde se ve pues la afición ya que había invadido el campo. Están ahí en, en, en el Estadio de Querétaro, las familias. Esta imagen también donde hay personas en el suelo tratando de cubrirse, de, de defenderse de las agresiones, porque ahora sí que les llovían literal patadas, golpes, y fue lamentable esta, esta situación y sobre todo de que empezaron a circular, Abigail, eh, mucha información falsa y, y, y muchos, eh, muchas publicaciones que, que también mantenían, ahora sí que, pues asustados a la expectativa, a, a, a la gente que le estaba dando seguimiento, sobre todo por redes sociales, pero el día de hoy también el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues dio a conocer... Eh, que se sigue esta investigación, la cifra de 25 personas heridas, de acuerdo con los informes del gobierno de Querétaro, y dos personas graves que se encuentran muy delicadas, se encuentran ahí hospitalizadas, eh, esperando que puedan recuperarse, pero sí, el, el tema es ese, ¿no? que, que 25 eh, personas heridas es la cifra, y, y veíamos también esa imagen de la familia corriendo desesperada, Quítense la camisa para que no sepan que le vamos al equipo al equipo contrario.
0: Lamentable situación y sobre todo como tú lo mencionas Juan, varias imágenes, no, ahí eh, mencionando algunos, no, el chico que cubrió también a su novia con su propio cuerpo para que no la lastimaran, aquel hombre también que encaminó a su familia en un lugar pues muy seguro. Y bueno, también todo esto que, que se va, el padre que abrazó a sus hijos mientras se desataba todo este tema del caos. Bueno, fueron imágenes, ahí lo estamos viendo, imágenes lamentables. Algo que tal vez eh, rebasó todo límite. Uh -huh. Y yo creo que esto no debe ser. Si vas a un estadio, digo, como aficionados a, al fútbol, como aficionados a, también a un equipo, es a disfrutar, no eh, a ver esta rivalidad entre quién ganó y quién perdió, porque yo creo que esto, pues, al fin y al cabo, como aficionados, bueno, esa es mi opinión, pues uh -huh. no ganamos nada, ¿no? No ganamos nada al llevar eh, todo este caos a, 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 una, a una tragedia, vamos a decirlo así, porque realmente fue una tragedia hasta eh, el estadio, eh, corregidora fue eh, todo, todas las personas estuvieron ahí lo, los jugadores también tuvieron que, que quitarse de, de, de ese lugar no del estadio uh -huh. eh, prácticamente suspender eh, el juego para que pues no vaya a surgir otras cuestiones más graves Juan entonces es algo que, que pues sí, México la, eh, de hecho también uh -huh. se ha dado algunas opiniones que, sí. que se debe de quitar de, de lo que es la liga de que no se le debe ya permitir eh, este, participar a México. Yo creo que eh, en opiniones muy diferentes, uh -huh. eh, en lo personal podríamos decir que si hay juego, pues ya no se permita a las personas que pudieran, que pudieran tener a, alguna dificultad, ¿no? O que se pudiera ver esta situación eh, uh -huh. en lo personal, pero bueno, eh, ya las decisiones las tomarán las, las autoridades correspondientes, incluso uh -huh. pues ellos están dando conferencias, eh, por supuesto, para dar a conocer todo este tema que, que, que a, sí, en, a nivel nacional todos los medios sí. han estado hablando de ellos prácticamente eh, desde que inició esta trifulca, por supuesto, hasta el día de hoy, como lo mencionabas, Juan, que eh, ya el presidente pues también está dando su postura y él está siendo, eh, pues sí, eh, eh, muy enfático en dar eh, lo que es este la parte al eh, gobernador de Querétaro.
1: Sí, bueno, pues estaremos muy al pendiente. Hay una investigación que se está desarrollando para saber más acerca de estos lamentables hechos y es la información que se comenta, que está ahí en redes sociales y que es tendencia y que esta mañana también le damos a conocer, que estamos eh, dándole efectivamente pues toda la información. Eh, que pueda surgir al respecto son las ya 9 de la mañana con 10 minutos, las 9 con 10 estamos en vivo aquí en TRC Televisión, en Radio Voces Campeche y pues mi estimada Abigail, vamos a dar paso entonces a la información más importante hasta el momento aquí, prevenidos ahí en Master, vamos a la jícara al día la información o los titulares más importantes hasta esta hora de la mañana
0: director de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Selchacán.
1: El secretario de Educación Raúl Pozos Lanz confirmó la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo.
0: El Centro de Justicia para la Mujer atiende mensualmente 300 casos de violencia intrafamiliar.
1: Todos a la playa abrió sus puertas el balneario inclusivo Playa Bonita.
0: Además, la información del estado del tiempo, lo viral, el tema y mucho más, aquí en La Jícara. De comentar todo este tema de las uh -huh. tragedias, Juan, vámonos también eh, a temas de felicitaciones claro. para todas las personas... Que el día de hoy están en manteles largos, están cumpliendo años, están celebrando algún acontecimiento especial. Usted que nos está viendo o nos está escuchando a través de la radio, muchas felicidades, que la pasen de lo mejor, de verdad. Le deseamos pues un día que tenga pues agradable y con mucho éxito, y también para los que están en el Santorán, Juan.
1: Así es, mi estimada Abigail, como son Ricardo y Nibardo, así que si usted conoce a alguno de ellos... Por favor, felicítelo de parte nuestra Mándele un abrazo, una gran felicitación Si están cumpliendo años, que cumplan muchos años más Mucha salud, mucho trabajo, ¿verdad? Es lo que esperamos que, que tengan siempre Así que para todos los Richards o todos los Rikis En su día, muchísimas felicidades Ricardo también ha escuchado en algún momento eh, No sé, no es muy común, pero sí ha escuchado Ricardo y Nibardo Así que, felicidades en este día,
0: le deseamos lo mejor y que en este bonito día de lunes inicie bien su día y su tiempo. Y bueno, pues también tenemos el mensaje que Radio Voces nos envía, ya sabe, para darnos ahí sus, eh, pues más que nada, sus opiniones, también las reflexiones, algo muy importante que siempre tenemos que hacer. En nuestra vida, reflexionar de lo que tenemos. Y dice, ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Creo que esa es la parte importante de nuestra vida. O creo que esa es la encomienda que tenemos, ¿verdad? Superarnos siempre, ponernos eh, eh, ahí los eh, límites los o ponernos metas, mejor dicho, para poder superarnos. Porque lo hemos mencionado, Juan. Uh -huh. En ocasiones podemos tener tantas cosas planeadas que a la vez pues no las hacemos, como dicen, mucho piensas y poco poco hacemos. Entonces, creo que siempre va por el miedo, siempre va por el que no puedo. Pero recuerde que nosotros también nos podemos eh, retar. Nosotros mismos nos podemos retar a que sí podemos hacer las cosas y sí las podemos cumplir.
1: Sí, como que a veces nos comparamos con los demás, ¿no? ¿Quién tiene más de esto? ¿Quién es más esto? ¿Quién se ha preparado más? ¿Quién este, ha trabajado más? ¿Quién hace más horas? ¿Quién este, tiene más años? Etc, etc, etc. Y bueno, pero yo creo que la, la, la lucha es personal, ¿no? Efectivamente, la superación debe empezar con uno mismo, en, pues, en cómo estamos eh, en nuestro interior. ¿no? Hay, hay muchos temas que seguramente podemos trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en interactuar quizá con los demás, estimada Abigail. Entonces, siempre hay que reflexionar un poco más acerca de cómo estamos ¿no? de manera personal, sobre todo después de pues, este tiempo que ha sido la pandemia o lo que es la pandemia, después del encierro y de tantas cosas que han pasado tan rápidas en estos últimos dos años, yo creo que vale muchísimo la pena reflexionar, pues, ¿cómo estamos? ¿Qué, qué estamos este, realizando de manera personal? ¿Y cómo estamos avanzando en ello? Así que, pues, antes de compararse o antes de pensar en superar a los demás, vaya superándose a sí mismo sus miedos, sus frustraciones, eh, el mal carácter, la angustia, la desesperación, no todo eso pues son temas en los que podemos trabajar todos los días.
0: Trabajemos, que es lo más importante, en nosotros mismos.
1: Así es, y si usted se pregunta, ¿por qué la jícara? Porque es el instrumento con el que se empiezan todas las mañanas en el camino real, en las comunidades donde desayunan desde muy temprano, ya sea con café, con pozole, con el atolito, lo que usted quiera, hasta el agua, ¿verdad? Dice que sabe más sabrosa en jícara. Pues aquí estamos como todas las mañanas para que no le falte en su amanecer este elemento tan importante. Y bueno, mi estimada Abigail, después de un fin de semana, pues sí, ya de, de playa, no veía muchas en redes sociales que la gente anda compartiendo ahí, que está en la playa Bañándose, no sé, el chino no sé si también fue a la playa en esta mañana, dice que no, no fue, no pudo, no pudo ir nuestro compañero aquí en, en, en redacción y pues bueno, la verdad que sí, muchos ya esperamos ese momento de poder ir a la playa, aunque todavía las temperaturas este, están un poquito frescas, ¿verdad?, durante la mañana, es decir que el agua está un poco fría, entonces a lo mejor más adelante, ya cuando llegue la primavera, ya cuando sea plenamente la Semana Santa quizá, ya esté más sabrosa el agua.
0: Probablemente ahorita pues se siente un poco helada el agua tal vez, ahí veíamos, hicimos un, ahí la información por supuesto del fin de semana que en un momentito más vamos a estar hablando, pero bueno la gente ya empieza empieza, perdón, a disfrutar de la playita y bueno pues ahora sí que sabemos que aquí en Campeche hay mucho sol a pesar del poco frío que sentimos, pero ahí se sienten las temperaturas, esperamos que usted haya disfrutado su fin de semana, y pues en familia, ahí en la playa.
1: Claro que sí, Abigail. Pues vamos a dar a la información, vamos a empezar entonces con los temas de este día. Lunes también dicen que ya, ya no hay vuelta atrás, todos a la escuela, caminito de la escuela. Ahora sí que todos los alumnos deben de regresar a clases presenciales. Es lo que han dado a conocer pues, las autoridades en materia educativa. Y vamos a empezar comentándole que justamente el titular de la educación en Campeche, el secretario Raúl Pozos Lanz, hizo entrega de nombramientos a Obed May Bautista y Jaime Fernando Cawich Cawich como director y coordinador administrativo, respectivamente, de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez. Ahí en ese chacar estamos viendo la imagen de este nombramiento.
0: Y es que en la ceremonia protocolaria y ante la presencia de la subsecretaria de Educación Básica y Normal María Martina Cantuncam, el encargado de la política educativa estatal es un llamado a los nuevos servidores públicos para que desempeñen sus funciones con base en los valores morales, éticos también y profesionales del sistema educativo en favor del bienestar de la comunidad normalista y de la población en general, eh, dando el ejemplo, Juan, de que todo eh, autoridad educativa, pues tienen que incursar ¿no? a los jóvenes para que tengan una profesión de calidad y también un aprendizaje al momento de salir de la universidad.
1: Sí, tendrán una gran responsabilidad al estar a cargo de esta escuela, eh, la Escuela Normal Rural de Selchacán, justo Sierra Méndez, con más de 72 años de historia, se dice fácil, imagínense, 72 años formando a los maestros de nuestro estado y un modelo educativo del país que tiene como reto la transformación ante las nuevas circunstancias y desafíos en la formación de docentes pues para convertirse sí en una institución de excelencia dedicada a la formación profesional de maestros de educación primaria y primaria intercultural bilingüe con un enfoque integral pues fue el, también los nombramientos que estos días se dieron a conocer por parte, entregándolos el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, ahí a eh, Obed May Bautista y Jaime Fernando Cawich como director y coordinador administrativo de la normal de Es el Chacán.
0: Ahí están los nombramientos, siempre fungiendo, ¿verdad?, como bien lo menciona la autoridad educativa, el secretario con ética. Seguimos con más temas educativos y un tema también, Juan, que el fin de semana estuvo, eh, eh, por supuesto, con la información importante, ya es que el secretario de Educación, Raúl Arón Pozos Lanz, confirmó la cancelación del programa Escuela de Tiempo Completo, que en Campeche pues, se aplicaba en 600 escuelas públicas. Eh, dijo que el programa que desapareció a nivel federal pues aunque en algunos puntos del país decidieron conservarlo con recursos estatales como lo es la Ciudad de México, pues prácticamente pues aquí ya no tenía efectividad desde que surgió la pandemia del COVID-19. está es parte de la información que da a conocer el secretario de Educación.
1: Sí, además pues el licenciado Pozos dijo que en el caso de Campeche, las 600 escuelas estaban dentro de dicho esquema por la propia pandemia del COVID-19, habían dejado pues de tener una dinámica eficaz con relación a ese tema y agregó que buscarán la forma de poder pues, eficientar el desempeño académico sin el programa de escuelas de tiempo completo. Es lo que comentó el secretario de Educación y sí, confirmó la cancelación de este programa en el Estado.
0: Es una, eh, es un análisis, Juan, que están realizando o que realiza en este sentido la Secretaría de Educación, lo que pues está ayudando a, a los niños a, a, a seguir con este tema y pues más que nada las familias, ¿no, Juan? También apoyarlos, por supuesto, eh, en este, en el que era eh, la escuela de tiempo completo. Hoy en día, pues co, por eh, entrevista, información, por supuesto, del secretario, pues menciona que la pandemia ha sido un factor eh, lamentable uh, para que esto pues, ya no sea eficiente.
1: Así es, Abigail. Pues vamos a más información rápidamente. También le comentamos que para establecer bases de cooperación entre instituciones, precisamente la, CEDUC, la Secretaría de Educación firmó un convenio de colaboración con la Fundación de la Asociación Dental Mexicana y el Colegio de Cirujanos Dentistas en Campeche, donde a través de esta alianza se promoverá el programa de cepillado diario en las escuelas públicas del nivel básico en el Estado.
0: A través de esta alianza se promueve el programa de cepillados diario en escuelas públicas de nivel básico, mediante el cual se ofrecerá capacitación por parte de odontólogos sobre la importancia de lo que es la salud buca, eh, bucodental, al cual bueno, pues, se otorgarán 121.616 cremas dentales y el mismo número de cepillos también dentales en el ciclo escolar, 2022-2023, a fin de prevenir la enfermedad eh, periodontal eh, en las distintas etapas de desarrollo de los alumnos. De esta forma, pues, eh, algo muy importante es enseñar a los pequeños que desde esta edad hay que tener la responsabilidad también, Juan, de esta de este lavado de nuestro lavado de dientes, de nuestro cuidado dental, uh -huh. para que en un futuro pues no tengamos algunas complicaciones.
1: Sí, yo me acuerdo, ¿no? Pues ya, ya llovió hace mucho, muchos, muchos años. Eh, en mi niñez pasaban mucho el, el, el promocional del conejo, ¿no? Que te decía cómo cepillarte los dientes, ¿no? Entonces, pues a, algunos lo vimos y así es y nos decía cómo hay que eh, hacerse ese aseo, ¿no? Dental. Entonces, Sí, sobre todo los papás ahí en casa, siempre muy al pendiente con, con los niños, de estarles eh, pues enseñando buenos hábitos, ¿no? Sobre todo de higiene. Y hay que empezar la mañana siempre con, eh, con, esa, con esa limpieza, ¿no? De esa limpieza dental y también acudir al especialista cada seis meses, eh, mínimo cada año, para que pues no tengamos problemas. En, en el tema de los dientes
0: Así que niños hay que cuidar nuestros dientes Y sobre todo decirle a mamá y a papá Que muy importante el cuidado dental Y después de esta información vamos a otro tema también Juan Muy importante que tenemos acerca del COVID-19 Ya saben los reportes que a diario nos da la Secretaría de Salud Para saber cómo vamos en el estado de Campeche con los casos positivos, con los casos nuevos. Y es que el día de ayer fueron casos, eh, cuatro casos positivos nuevos. Eh, también 225 casos activos. En nueve municipios. Con eh, casos activos también. No se registran defunciones en las últimas 72 horas. Entonces, pues ahí están eh, los números. Y pues más que nada seguir el cuidado. Que nos da la Secretaría de Salud.
1: Y atentos también a la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 años en adelante, en dosis de refuerzo de la marca Cancino, AstraZeneca y Sainovac en los municipios de Candelaria, es el Chacán, Palizada y Calacmul, del 7 al 11 de marzo ahí en el Poliforum Candelaria y en el Hospital Comunitario de Palizada, así como en el Hospital Rural de eh, Selchacán o Gelelchacán, como usted guste, y también en el recinto ferial de Ispujil, de 9 de la mañana a 4 de la tarde para todas aquellas personas que les falta por recibir esta dosis de refuerzo mayores de 30 años eh, de, este, de este tipo de vacunas, ya sea CanSino, AstraZeneca, o Sainovac, o Sinovac, como usted guste, en estos municipios que le acabamos de comentar. Candelaria es el Chacán, Palizada y Calakmul, a partir del del 7, bueno, desde el 7 de marzo, al a partir de hoy, de este lunes, del 7 al 11, ahí en las, en las distintas sedes que le hemos comentado.
0: Ya lo sabe, si usted no se ha podido vacunar por alguna... Eh, cuestión, ¿verdad? Ya sea porque le haya dado eh, hace un mes o porque eh, tuvo dificultad por trabajo, usted puede acudir ahí eh, en los distintos lugares de cada municipio para aplicarse la vacuna del refuerzo. Pues ahí está la información de la Jornada Nacional de Vacunación, los casos de COVID-19 y bueno, cuídese mucho que todavía pues esto no acaba.
1: Así es, Abigail, son las 9 de la mañana, las 9 con 29 minutos, ya rápidamente la media hora en esta mañana aquí en La Jícara. Vamos a la pausa, tenemos más información, regresamos, estamos en vivo, ya volvemos.
0: Continuamos con más información aquí en La Jícara, son las 9 con 31 minutos, y el día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos entrevista, por supuesto, para todos los jóvenes y también, para aquellos que quieren seguir preparándose, pues ya está con nosotros la licenciada Evia Dinora Mendoza Pol. Ella es subdirectora del Instituto Politécnico Nacional aquí en Campeche, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, buenos días. Pues aquí, este, a nombre de mi director, el ingeniero Francisco Emilio Misub, que es el director del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional. Unidad Campeche del Instituto Politécnico Nacional, pues les damos igual las gracias por este espacio que nos dan para poder promocionar esta oferta educativa que tenemos.
0: Gracias también a ustedes por eh, estar con nosotros y más que nada promocionando lo que es eh, las licenciaturas, bachillerato, por supuesto también estos eh, temas de ofertas educativas que es esencial para todos nosotros y para quienes se quieren seguir preparando. Licenciada, ¿cuáles son esas licenciaturas, esos bachilleratos, para que la gente pueda eh, saber y, bueno, si decide seguir estudiando, puedan eh, acudir al Instituto Politécnico Nacional?
2: Claro que sí. El día de hoy estamos aquí para darles a conocer que quiera eh, terminar, continuar con esta formación, bachilleratos y licenciaturas. Sabemos que son a distancia completamente y bueno, voy a mencionar aquí las, las licenciaturas que traemos de forma rápida. Eh, traemos, por ejemplo, licenciatura en turismo, licenciatura en archivonomía, eh, licenciatura en biblioteconomía. Tenemos también administración y desarrollo empresarial, licenciatura en comercio internacional, relaciones comerciales, negocios internacionales. Tenemos también contador público, la licenciatura en, en negocios internacionales y contaduría y finanzas públicas. Y también traemos los bachilleratos tecnológicos bivalentes. Estos bachilleratos salen como técnicos en alguna especialidad también. Y tenemos, por ejemplo, eh, bachilleratos eh, salen como técnico en construcción o diseño gráfico digital, técnico en computación, técnico en construcción, técnico en comercio internacional, nutrición humana, químico-farmacéutico, técnico en construcción, en soldaduría industrial, técnico en computación, tenemos técnico en desarrollo de software en diagnóstico y mejoramiento de empresa ambiental tecno, eh, técnico en telecomunicaciones informática, administración administración de recursos humanos mercado técnico, nutrición humana y sistemas computacionales y también traemos un bachillerato general con una duración de dos años entonces estos bachilleratos y las licenciaturas son completamente en línea ¿sí? y eh, ahorita estamos en se acaba de abrir la convocatoria ...a través de la página del polivirtual www.ipn.mx... ¿sí? estamos a partir desde el 25 de febrero y tenemos hasta el 24 de marzo... ...para que toda aquel que esté interesado en estos bachilleratos y licenciaturas... ...se puedan registrar y eh, registrarse al examen de, de colocación o de admisión... Que, ...que es uno de los primeros requisitos para poder entrar a alguno de estos bachilleratos y licenciaturas. El, solamente se pide una donación que el Politécnico para diversas actividades que se realizan, inclusive para mejorar todo este acervo de educativo en línea, por una cantidad mínima de 480 pesos, ¿sí? Y con ello pueden realizar el examen de admisión que se va a llevar a cabo el día mayo, ¿sí?, el día 22 de mayo se va a llevar el, exa eh, el examen de colocación. ¿Tienen
0: algún número específico de las personas para que se puedan este, inscribir? ¿Algún número que estamos hablando, un límite para que ellos puedan eh, inscribirse?
2: Claro que sí. Comentamos que en el caso de, de bachiratos, cada uno de, los, de las especialidades está alrededor de entre 70 a 100 gentes, ¿sí? 100 estudiantes. Y en el caso de licenciatura, igual están entre 60 a 175 alumnos que se aceptan por licenciatura, entonces el alumno de hecho tiene, tiene la oportunidad de poderse registrar en alguna licenciatura y que si por ende por calificaciones no quede en la que está, ahí les pide dos opciones más para que puedan la, tener la opción de poderse quedar como inscrito en la, en la licenciatura.
0: Uh -huh.
2: eh, estas licenciaturas y bachilleratos son completamente en línea, como ya comentamos, ...pueden estudiar las 24 horas del día... ...el Poli Virtual está abierto en la mañana, en la tarde y en la noche... ¿sí? ...para que puedan llevar a cabo su estudio... ...y esto es para aquellas personas que inclusive trabajan... ...o son amas de casa o aquellos papás que igual trabajan... ...y quieren continuar una licenciatura porque por algún motivo lo tiene truncado... ¿sí? ...tiene esta oportunidad de llevarlo por tela. Nuestra, nuestra plataforma... ...que es del Poli Virtual está abierta las 24 horas del día para que él pueda organizarse y llevar a cabo estos estudios de bachillerato y licenciatura.
0: Pues ahí está para todos que quieren seguir preparándose en la licenciatura y pues también quienes quieran seguir su bachillerato, ahí está la opción del Instituto Politécnico Nacional aquí en Campeche, donde pueden inscribirse a través de línea. Y bueno, pues ya escucharon también... El, el costo. ¿Algo más que usted quisiera agregar, licenciada? Sí, una parte muy importante
2: también, los uno de los beneficios que, que el Instituto Politécnico le ofrece a los alumnos es que al ser al, eh, pues un alumno del Politécnico también tiene la oportunidad de, de acuerdo a su calificación aprobatoria en sus asignaturas, pues pueden eh, ser becados por el mismo Politécnico, o sea, a veces el Politécnico les paga por estudiar. Entonces, si le echan ganas a, este, a estos programas de educación con nosotros, con el Instituto Politécnico, pueden tener becas, ¿sí? Desde una calificación de 7, ¿sí? De acuerdo a su aprovechamiento, tienen esta oportunidad, tienen este beneficio como alumno Politécnico.
0: Pues ahí está una opción más para que usted se anime y pueda, por supuesto, seguir sus estudios. Le agradecemos mucho a la licenciada, eh, en esta mañana, Evia Dinora Mendoza Pol, subdirectora del Instituto Politécnico Nacional en Campeche, por haber estado con nosotros. La información, Juan, para todos los que quieran seguir estudiando y preparándose en estos tiempos, también hay tiempo para todo.
1: Definitivamente, Abigail, aquí seguimos, son las 9 de la mañana con 39 minutos, seguimos avanzando en La Jícara, tenemos más, más información que queremos compartirle en esta mañana. Y hablando, bueno, evidentemente, eh, 8 de marzo es un día también importante en el calendario, sobre todo eh, hablando del Día Internacional de la Mujer. Eh, seguramente, pues ya estaremos abordando un poquito más acerca de este tema. Y hablando de esta información, pero en el ámbito local, sobre todo donde hay, eh, como siempre, información importante que dar a conocer sobre los trabajos que se han estado implementando, las acciones que tienen que ver mucho con la atención a, a las mujeres que son víctimas de, violen de violencia, sobre todo, este Abigail. Eh, comentar que en el Centro de Justicia para la Mujer atiende mensualmente eh, 300 casos de violencia intrafamiliar esto en promedio solamente aquí en la capital campechana.
0: Así lo manifestó en entrevista la coordinadora estatal de dicho centro adscrito a la Fiscalía General del Estado de Campeche Beatriz Selem Trueva, quien dijo que en lo que va del año se han judicionado 10 eh, eh, casos y bueno, sostuvo que el trabajo en la materia pues no se puede detener, Esto también sabemos que está todavía lo de la veda electoral, pero se prueba, indicó que al día pues se llegan a recibir, escucha bien, hasta 22 denuncias que se acumulan durante los fines de semana. Auditorio, todos los que nos están escuchando y viendo en esos momentos, muy importante siempre, lo hemos comentado y lo hemos recalcado eh, las denuncias, y bueno, hoy en día pues ya se están recibiendo pues prácticamente un número significativo de las personas o mujeres, mejor dicho, que han sufrido algún tipo de violencia, Juan.
1: Sí, evidentemente, Abigail, también están, pues ahora este acercamiento que ha tenido también en temas de seguridad, la, la en este caso la, nuestra policía, que también tiene ahí unidades que son destinadas para atender los casos de, de violencia intrafamiliar, entonces, para darle una atención eh, como es debida, con todo el respeto, con toda eh, pues, la sensibilidad en ese aspecto y, 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 y salir adelante de de, este, de esta situación que pone en riesgo no solamente a la mujer, sino también a, a sus hijos y estar todos atentos como sociedad. Yo creo que nos toca hacer a todos una parte importante, denunciar eh, cualquier eh, acto de abuso de agresión, estar muy atentos a ello y que las mujeres sepan que, que tienen eh, bueno, organismos en este sentido que están trabajando para poder ayudarlas a salir adelante y ponerle un alto al tema de la violencia.
0: La violencia es algo que de alguna forma hay que, eh, sí, acabarla y pues también eh, que todas las personas o mujeres que han recibido algún tipo de violencia busquen ayuda que eso es lo más importante también. Recuerde que tiene familia y si tiene hijos, hágalo por ellos y pues también por uno mismo. Entonces, ahí está la información que nos comparten, por supuesto, en este sentido, en el Centro de Justicia para la Mujer, que atienden mensualmente 300 casos de violencia intrafamiliar. Esto en entrevista dada a conocer eh, por Beatriz Selentrueva, que bueno, pues sabemos que ella es también eh, funcionaria y que ve todo este, este, este sistema en el cual se tiene que erradicar.
1: Pues vamos a más información, Abigail, vamos a otros temas. Ahora ya le comentábamos acerca de, pues sí, de esto que se dio a conocer, que el fin de semana el balneario popular e inclusivo Playa Bonita, eh, pues abrió de nueva cuenta sus puertas a los campechanos, a los turistas, donde se permitió aforo de mil personas, Así lo ah, informó la administración. En este fin de semana se ve, pues ahí ya se ve, eh, pues ahí al, a los bañistas, ¿verdad? A toda la gente que, que acudió este fin de semana a Playa Bonita. Ya le digo, no se le estuvo dando mucho mantenimiento a las instalaciones para poder recibirlos. Y sobre todo que, que hablando de las personas con alguna discapacidad, que puedan moverse de manera libre, eh, segura por por toda, por toda la playa y, y pues de eso, de eso se trata ¿no? de, de, de aprovechar los espacios y también de cuidarlos
0: Así es, pero vamos a escuchar eh, en esta mañana a Jorge Iván Matos Gómez quien es eh, parte de la administración del bañario Playa Bonita
2: Sí,
1: hasta ahorita la verdad eh, se abrió muy bien, se abrió todo muy tranquilo, eh, todo estuvo bastante ordenado yo creo que esa sería la palabra correcta Estamos contentos de aperturar y dar este servicio a, a, al turismo local, nacional y extranjero. Y hasta ahorita cumpliendo con las, tratar de, de, de cumplir con estas normas que son muy importantes, ¿no? Del uso del cubrebocas en áreas comunes, en el área de playa o el área de palapa donde estén comiendo o tomando algún, eh, alguna bebida, pues podrán quitárselo, ¿no? La realidad que estamos cumpliendo ahorita con las normas, con las indicaciones de la Secretaría de Salud, es un aforo máximo de mil personas al día y entre 750 y 800 en un mismo momento. El espacio que tenemos en la playa nos da esa oportunidad de poder tener a esta gente al mismo tiempo, cumpliendo con las normas.
0: Antes respondieron bien con los protocolos de seguridad en salud, también al cuidado y la limpieza de la playa, por supuesto. Hizo mención también, Juan, hizo mención acerca de la picadura de una especie marina o una bañiza sin, pero sin mayor riesgo. Esto también lo mencionó el día que, bueno, pues estuvimos ahí realizando este, esta entrevista y por supuesto para que, pues ya los campechanos vimos disfrutando de la playa
1: Oiga, sí, hay que, hay que estar abusados también ahí en la playa, ¿no? Hay que estar buscos principalmente ahí en la playa este, Porque no es lo mismo que ir a una piscina, ¿no? Ir a la playa no es, no es ir a un, un chapoteadero Entonces sí, hay que estar atentos a, a la fauna Sobre todo, este, respetar, ¿verdad? Este lo que nos podamos encontrar, sobre todo, este, hay, nos podemos encontrar a veces estrellas marinas, este, igual otros, otro tipo de animalillos que andan por ahí, pero lo esencial es respetar, es respetarlos, no este, guardar una distancia y, y, y más que nada, pues si es eh, una cuestión que pueda comprometer o que sea peligrosa, para los bañistas, pues dar aviso, ya lo ve usted ahí, al personal de, de la playa, que siempre está, pues, muy atento
0: a esto Y bueno, pues, también estuvo parte ahí, hay, hay un operativo, un comité operativo que participan de las diferentes eh, eh, dependencias, tanto estatal, federal, como también municipal, y bueno, pues, esto todo para que surja de manera ordenada y segura.
1: Así es, Abigail, pues, ahí está este tema que se daba... Con este fin de semana, si usted va a la playa, pues ya sabe, póngase abusado.
0: Y bueno, pues también así rápidamente, eh, prácticamente tenemos un sondeíto donde le preguntamos a los ciudadanos cómo cómo se le estaban pasando. Muy bonito, muy tranquilo, muy
2: organizado, muy, muy cuidado, muy vigilado.
1: Está ah, bastante, bastante cuidado, tienen buena organización y eso es... Y, eh, ahora que tuvo la oportunidad de abrir, pues aquí estamos pasando muy a gusto.
0: Y bueno, pues así, los bañistas disfrutaron y fíjate también que habían este, turistas, cuando uh -huh. habían turistas que vinieran a disfrutar de nuestra playa, dijeron que estaba todo tranquilo, todo muy bien y ellos pues ahí conviviendo pues un fin de semana con su familia.
1: Qué bueno, tú hiciste el sondeo Abigail allí en la playa y estuviste te bañaste, lo disfrutaste
0: no. <risa> no, 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 eso sí, el baño no se pudo dar pero bueno, vimos a la gente disfrutar por supuesto, de ese día de la apertura que bueno, veíamos a mucha gente pues muy contenta y continuamos con más, ya casi en la recta final, ya casi. Más, pero bueno, todavía nos queda un poco más de información por supuesto, aquí en la jícara 9.50 con 50 minutos y tenemos también el tema del día Hoy tenemos en el tema del día, Día Internacional, por supuesto, en recuerdo de los oficiales eh, de policías caídos, sabemos que es un tema muy importante también y pues más que nada rendir ese homenaje a quienes pues sirven, sirven a, a, al Estado, Juan, y quienes pues sí, hay familiares que han perdido a un hermano, a un tío, incluso a un papá, pues sí, haciendo sus labores.
1: Sí, un tema, un tema duro, es, es parte también del compromiso de, pues de toda la vocación que, que tienen los policías alrededor del mundo. Y la intención, pues, es precisamente esa, Abigail, la que tú comentas: recordar, hacer conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los policías. Y desde luego, esto al brindar el servicio el servicio público a la comunidad, entonces recordarlos, estar conscientes de, del compromiso que tienen, de pues de estos actos que, que también por salvar la vida, la integridad de otros o, ofrecen la suya y, y, y son héroes, son héroes, son héroes eh, que han caído en el cumplimiento en el cumplimiento de su deber y pues desde aquí un abrazo muy grande a los eh, familiares. Eh, de los policías eh, caídos en el cumplimiento de sus funciones y desde luego también un abrazo muy grande, muy fuerte a nuestros policías, adelante sabemos que tienen un compromiso muy grande cuidando a la, a la sociedad y son más, definitivamente está claro que son más los policías buenos, los policías que están ahí para, para ayudarnos para estar al pendiente de nosotros no aunque a veces nos, nos eh, pues sí, se nos se nos vayan ahí las las cuestiones de que pues eh, quizá cometemos alguna, hablando de los, las cosas de tránsito, no una infracción de tránsito y demás, pues bueno, es parte del compromiso que ellos tienen de, de vigilar que haya orden, que haya seguridad eh, por el bien de, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Y pues en ese sentido también un, un fuerte abrazo enorme a nuestros policías eh, en esta mañana. Nuestra, nuestra admiración, nuestro agradecimiento eh, hoy y siempre.
0: Recuerden que no es un trabajo muy fácil Recuerden que es un trabajo en el cual se requiere Híjole, pues sí, mucho temple más que nada Y sobre todo pues hay mucha fuerza también, recuerde que es un trabajo en el cual se deja a las familias para estar al servicio de la ciudadanía y esto va en cualquier día, en cualquier fecha, no hay festividad, no hay momentos de familia, o sea, es trabajar prácticamente todo el tiempo y vigilar que todos como ciudadanos tengamos, eh, pues sí, la seguridad y también cuando se requiere pues a ir a aplicar la sanción correspondiente si no estamos de manera correcta en eh, transitando, hablando de vehículos, transitando, entonces también hay que recibir, pues como bien lo menciona, no eh, la sanción correspondiente.
1: Así es, Abigail, y bueno, y estuvieron conviviendo también los policías en este domingo, ahí estuvieron pedaleando ahí en el malecón de la ciudad, ahí con los ciudadanos que pues se unieron a esta causa a hacer un poquito de ejercicio, actividad física, y los policías también de manera muy activa y estuvieron participando. Entonces, pues es algo es algo importante, es esa cercanía que debe sentir la, la población con su policía, con nuestra policía, y qué bueno que, que sigan haciendo estas actividades. Pero bueno, ya que lo comentábamos en este tema, un, un tema a destacar, a recordar, el Día Internacional en memoria de los oficiales de policía caídos en el cumplimiento de
0: su deber. Ahora sí, bueno, también tenemos todavía un tema más que es lo viral, lo que circula en redes sociales. Otro tema también de redes sociales y sobre todo eh, que nos da también eh, gusto, Juan, yo creo que sí, uh -huh. eh, donde unos 44 ciudadanos mexicanos ucranianos pues lograron salir del país donde está surgiendo también este conflicto entre... Eh, lo que es la guerra, no, regresaron a México, eh, estuvieron pues prácticamente ahí ya con sus familias, sus familias los recibieron, creo que es una emoción bastante eh, agradable que tal vez no se pueda describir al saber que ellos ya están en su país y pues también con la familia.
1: Sí, fue un total de 44 ciudadanos México-Ucranianos, como tú mencionas, Abigail, pues que lograron salir de aquel país... Eh, con sus familias en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana y arribaron tras un vuelo de 20 horas desde Rumania. Entonces, llegaron, también veíamos hasta con el perrito, hasta con la mascota, eh, con sintiéndose muy aliviados de, de pisar suelo mexicano, de estar en casa, después de, nos podemos imaginar, de toda la angustia, de todo el miedo que pudieron pasar, nuestros eh, connacionales ahí en Ucrania en, me en medio de, de este, de este de, de conflicto y, y la verdad que eh, nos, nos da mucho gusto que ya se encuentren aquí en México y sobre todo con sus familias y veíamos a algunos muy emocionados ahí llorando también abrazando a sus seres queridos fue un momento pues sí muy, muy emotivo de sentirse ya en casa
0: es pues, como no, es algo que sabemos que se deseaba, que ellos deseaban y que pues ya querían estar eh, en, su, en su país, ¿no? Yo creo que es algo que, como tú lo mencionabas, Juan, algo muy lamentable, algo muy triste, con miedo que vivían ahí o que estaban pasando con todo este tema, con todo este conflicto también que está surgiendo de la guerra y bueno, pues ahora sí que lo que le podemos decir es bienvenidos y que pues están en casa.
1: Así es, pásenle paisanos, bienvenidos a casa, qué bueno que ya están eh, por acá. Pues es lo que anda circulando en las redes sociales.
0: A unos minutos de finalizar el programa, por supuesto, pero recuerde que es lunes, tenemos que iniciar muy bien y también saber cómo estará el tiempo, cuál es la información que tenemos para que usted pues sepa si va a disfrutar o va también todavía a sacar tal vez eh, eh, ahí los abrigos, pero bueno, estamos sintiendo mucho calor y en esta mañana se observa condiciones de cielo despejado en la mayor parte de la península de Yucatán así como nublados dispersos en el suroeste, noreste y costas de la región, hay ambiente cálido y viento del suroeste de 10 a 15 kilómetros por hora y bueno, pues aquí en Campeche estará el cielo despejado, y nublados dispersos con probabilidad para lloviznas en el oriente y suroeste también Entonces pues habrá ambiente caluroso Juan y pues ahora, ahora sí que hay que cuidarnos Recordemos que eh, la hora máxima en la que sentimos el calor fuerte es a partir del mediodía Entonces a tomar mucha agua, también hidratarse que es algo muy importante y cuidarse del sol
1: Así es, recuerda que estamos en marzo otro poco, no ya pasó febrero loco Estamos en marzo, otro poco en lo que llega Doña Primavera, pues todavía se sienten de repente esos cambios de temperatura. Hay que estar siempre muy atentos a la información meteorológica. Bueno, nos comentabas, Abigail, calorcito en esta, por lo menos en este inicio de semana. Ya estaremos también muy atento al desarrollo del tiempo durante los próximos días.
0: Ya lo sabe, cuídese mucho, tome mucha agua y pues ahora sí cuídese del sol. Tome
1: agua, ¿eh? Agua, <risa> agua, dijimos agua. agua.
0: Natural, normal. Claro. Ahí dice el chino que también. Bueno, pues ya, gracias, gracias de verdad, gracias por estar con nosotros en esta, nosotros lo decimos, bueno, en mi, lo personal, nueva faceta sí. de la jícara. Ya son las nueve prácticamente, nueve con cincuenta y nueve minutos y ya estamos finalizando. Pues este episodio.
1: Gracias, muchas gracias por el favor de su atención siempre a todos los fans de La Jícara, siempre en radio, en televisión, en las redes sociales y en el podcast. Muchísimas gracias, así como a nuestros compañeros de radio y de televisión que están siempre muy atentos. Toda esta semana estuvimos aquí realizando los ajustes, los preparativos para llevarle la jícara de la tele a la radio, y pues bueno, de la radio a la tele o como sea, pues aquí estamos, encantados de eh, poderle brindar la información, y siempre invitándole para que siga con la programación del sistema de televisión y radio de Campeche.
0: Recuerde que mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora. la información puntual y objetiva la jícara donde todo cabe sabiéndolo acomodar